1: Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Der 100 Meter Lauf der Weltmeisterschaften von Berlin mit Usain Bolt, Jason Gay und Asafa Powell. Bolt die Bahn 4, Gay die Bahn 5, Powell die Bahn 6. Der Weltrekord steht bei 9,69. Und es gibt keinen Fehlstart. Das Rennen ist eröffnet. Usain Bolt, jetzt gibt er Gas. Jetzt ist er vorne. Bolt wird locker gewinnen. Jetzt schauen wir nur noch auf die Zeit. Geil wird zweiter, Paul dritter. 9,58 ist der neue Weltrekord. Er sprengt alle Dimensionen, die jeder Mensch jemals für möglich gehalten hat. Nein! Ja, das ist nicht nur ein Blitzlichtgewitter, das ist ein Rekord. Man sagt gerne ja für die Ewigkeit, aber er stellt ja nur Rekorde für die Ewigkeit auf und er verkürzt die Begriffe der Ewigkeit. 9,69 liefer in Peking, jetzt läuft er 9,58. In Peking sagten wir schon, er ist in eine neue Dimension gelaufen. Ja, wo ist er denn jetzt gelandet? In welcher Milchstraße läuft Josef Bolt jetzt umher? Ist der neu glaubhaftiger ein Mensch aus Fleisch und Blut?
2: Ja, so hört sich das an, wenn Sigi Heinrich, Usain Bolt zum 100 Meter Fabel Weltrekord kommentiert und gleichzeitig versteht jetzt wahrscheinlich auch jeder warum wir diese Sendung Verbalathleten genannt haben und damit ein herzliches Willkommen alle die die uns zuhören und natürlich auch allen die uns zuschauen und natürlich auch dir lieber Sigi Heinrich grüß dich
1: ja servus Daniel hallo
2: CGF, dieser Weltrekord 2009 war das, den habe ich persönlich bestimmt jetzt schon 100 Mal gesehen und mir stellen sich auch beim 101 Mal immer noch die Nackenhaare auf. Und das liegt eben nicht nur an der sportlichen Leistung von Usain Bolt, sondern es liegt auch an deinem Kommentar. Beschreib doch bitte mal für uns, welche Fliehkräfte in diesen gut 9,5 Sekunden und danach auch noch auch auf dich gewirkt haben.
1: Es war ja so, bei diesem Weltrekord, dass wir schon eine Ahnung hatten, da könnte was passieren. Er war in der Form seines Lebens 2009, es gab ja noch die 200 Meter, später auch mit neuem Weltrekord. Und da stellte man sich innerlich darauf ein, da könnte was Großartiges passieren. Aber dann wird man übermannt. Also mir geht es dann auch so. Ich, ich denke da ja nicht mehr uh, übers Kommentieren nach, sondern ich kommentiere ja dann nur. Ich rede ja nur. Ich schieße das mir heraus, wie uh, bei Usain Bolt. Das in die Muskeln schießt, schießt das bei mir in die Zunge sozusagen und, äh, ent, und entlädt sich dann. Das, äh, wenn ich mir das oft hinterher auch selber anhöre, dann denke ich mir, naja, Sigi, ein bisschen weniger wäre auch ganz gut gewesen. Aber das ist nicht möglich, weil man da nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Ich bin da wirklich nicht mehr äh, so mit normalen Maßstäben zu messen. Äh, hinterher sagen alle, ja, das ist, das ist gerade das, was uns gut gefällt. Aber ich selbst erschrecke manchmal äh, über, über mich selber. Äh, andererseits äh, ist es schon ja immer so meine Art gewesen. Und es ist schwer zu beschreiben, was da für Fliehkräfte in mir drin sind. So Dr. Jekyll und Mr. Hyde, irgendwie so in der Art ist das dann auch. Ich verwandle mich in dem Augenblick. Äh, ich bin da echt ein ganz anderer Mensch. Äh, bis das dann wieder abflaut, bis sie auch User Bolt erholt hat, habe ich mich dann auch langsam, <lacht> aber sicher Bolt,
2: Berlin, Blaue Bahn, Weltrekord, ähm, das bekommt man ja jetzt als Sportreporter auch nicht täglich serviert. Aber sind das dann letztlich eben die Momente, für die man lebt?
1: Ja, das sind die Momente, auf die man hofft eigentlich, die man als Sportreporter Mhm. sich erträumt, dass das irgendwann mal äh, auf einen zukommt. Das kann man ja nie so genau wissen. Wir bei Eurosport haben natürlich das Glück, dass wir sehr, sehr viele solcher Großveranstaltungen in der Vergangenheit hatten und immer noch haben natürlich. Und da ist die Möglichkeit dann schon eher gegeben, dass man mal so einen geilen Moment, einen richtig irren Moment erwischt. Und äh, Berlin 2009 war sicher so, aber äh, das darf ich schon so vorwegnehmen. Es gab in meiner 30-jährigen Eurosportlaufbahn viele äh, große Momente, äh, die zum Teil auch ganz klein waren, aber für mich persönlich sehr groß wirkten. Also von daher gesehen ist die, die, die Außenwirkung dieses Weltrekords von Usain Bolt, war natürlich sehr, sehr extrem. Aber um deine Frage äh, mit wirklich Ja zu beantworten, es ist so, man träumt von solchen Augenblicken und hofft, dass man dann dabei ist, gesund und munter.
2: Also, jede Menge Highlights im Leben von Sigi Heinrich. Birgit Hasselbusch, die nimmt uns jetzt mal mit auf eine Zeitreise durch dieses Leben. Nicht immer stringent dafür, aber immer mit einem Augenz- Augenzwinkern. Here we go.
0: Zwischen Ochs und Esel ist Sigi quasi im Stall zur Welt gekommen, auf dem Bauernhof seiner Großeltern. Seitdem Meister im Hühnchenrupfen, Badetag nur alle zwei Wochen einmal im Wohnzimmer, dafür kann ihm heute kaum einer das Wasser reichen in seinem Job. Als Sportreporter ein Allrounder, der jeden Wettkampf zum Kult macht. Am liebsten beim Volleyball, vielleicht weil man da so gut baggern kann. Aber mal ehrlich, der Spielzugflüsterer wird Sigi andächtig genannt. Eine Sportskanone, das war schon klar, als Sigi als Ministrant beim Läuten der Glocke bis und das Kirchendach. Wurde. An die große Glocke hängen wir, dass er später ein Top-Kunstturner war, auch bei deutschen Meisterschaften am Start. Wegen einer Verletzung später dann statt Athlet, Sport und Satzpoet. Den Wert der Worte hat er früher erkannt als Klassenschulsprecher und Chefredakteur der Schülerzeitung. Auch wenn er keine Matura hat, weil der Familie das Geld für die Fahrkarte fehlte, ist sie auf anderen Gleisen ans Ziel gekommen und gereift. Als Elfjähriger dem Sensenmann knapp von der Klinge gesprungen, las im Krankenhaus jeden Tag den Sportteil. es waren die Olympischen Spiele in Tokio 64er und das war Liebe auf den ersten Blick. Seit gut 30 Jahren ist Ziggy Heinrich bei Eurosport am Mikro, bei Olympia im Winter und Sommer Goldmedaillen verdächtig. Wer sogar mit Blindern Durchbruch und am Tisch weiter kommentiert, hat es sowas von verdient, für seinen Sender den deutschen Fernsehpreis entgegenzunehmen. Oton Heinrich, das war besser als Sex. Apropos, Eurosport war er ja immer treu. Na gut, ein kleiner Seitensprung war dabei, aber er ist dann trotz Cabrio-Dienstwagens und zweier Sekretärinnen zurück zur Ex. Sein Zweitliebstes, das Gläschen danach. Sigi hat an seinem Haus in Slowenien einen eigenen Weinberg, hilft den Bauern im Sommer bei der Ernte und erntet selbst so manchen Erfolg. Als Schreiber in seinen Büchern Biathlon-Kompakt und kulinarische Volltreffer. Sigi schafft den Step zwischen Bauernhof und Boot. Er findet sich nett, stur, bescheiden, temperamentvoll und unter Umständen gelegentlich ein bisschen launisch. Für die Aufklärung all dieser Punkte sagen wir, auf die Plätze, Sigi, los. Und bitteschön, in Vino Veritas.
2: Ja, Sigi, was sagst du? Auch ohne Wein bist du hier wahrheitsgemäß dargestellt worden?
1: Ich äh, bin ehrlich gesagt, ich <lacht> finde echt gerührt. Also, das ist ja eine, eine Wahnsinns-Homage und vielen Dank, Birgit. Äh, und ja, ja äh, das war auch ein Volltreffer, muss ich schon festhalten. Und Sprachkünstlerin aus Hamburg.
2: Herr Siege, jetzt sehe ich dich, äh, den ich so als bayerisches Mannsbild kenne, ähm, mit Tränen in den Augen ähm, und ganz emotional. Bist du ein Mensch, der nah am Wasser gebaut ist?
1: Ja, das denke ich schon. Und vor allem auch, wenn, äh, wenn es ans Kommentieren geht, wenn, wenn irgendetwas passiert, was ganz ungewöhnlich ist. Äh, ich kann mich an eine Szene erinnern, als Kunstlaufen, äh, das chinesische Park Xu Hangbojoa, die haben äh, auf Nes und Dorma, ihre, ihre Kühe äh, gezeigt. Im Paarlauf, sind Weltmeister geworden. In Washington war das. Ich bin auch da gesessen und, und, und habe geheult. Äh, das hat Gott sei Dank ja niemand gesehen, weil zu dieser Zeit gab es noch keine Kameras für die Kommentatoren. Das wird jetzt immer ein bisschen moderner. Oder als äh, Muhammad Ali äh, damals das olympische Feuer entzünden hat in Atlanta und aus, der, aus den Katakomben, aus dem Keller des Stadions kam und da mit seiner parkischen Krankheit zitternd äh, das Feuer entzündet hat, da, da, wird, da wird einem ganz anders. Und da laufen wir die Tränen über die Wangen. Das ist tatsächlich so. Und wie gesagt, glücklicherweise sieht man das nicht, aber man, man hört es dann vermutlich auch irgendwie. Und äh, ich, ich schäme mich da auch nicht deshalb, weil ich glaube, dass das wichtig ist, Dass man als Kommentator mitunter auch mal so tief in ein Geschehen eintaucht, dass sowas passieren kann, dass man das nicht, äh, dass man nicht nur an der Oberfläche kratzt und dass man nicht immer nur versucht, selbst gut dazustehen, sondern dass man von sich selber auch was preisgibt. Das macht letztlich dann ja auch vermutlich äh, den Erfolg aus.
2: Das heißt also, als Kommentator Ah. muss man durchaus auch empathisch und emotional sein. So als Grundvoraussetzung. Ja, soll man.
1: Eine Grundvoraussetzung, jeder hat einen anderen Stil irgendwie zu kommentieren, das ist schon auch klar. Hängt auch jeweils von der Sportart zusammen. Ich meine, mein Kollege Rolf Kalb, der kann nicht rumbrüllen, im Snooker. Äh, mhm. Das wird nicht funktionieren. Äh, ganz klar, ich mache auch Eiskunstlaufen, kommentiere ich anders als Leichtathletik oder Volleyball oder Biathlon. Jede Sportart hat ihre eigene Gesetzmäßigkeit, auch was das Kommentieren betrifft. Aber von der, von der eigenen Art her gesehen, äh, bin ich schon einer der halt sehr viel mit gefühl arbeitet
2: also jetzt haben wir ja schon einiges über dich erfahren lass uns mal an den anfang springen sozusagen du kommst aus einfachen und offensichtlich katholischen verhältnissen habe ich mir aufgeschrieben du warst ministrant bist auf einem bauernhof aufgewachsen hattest ein glückliches kinderleben mit dem es dann aber fast sehr abrupt zu ende gegangen wäre erzähl was ist passiert damals
1: ja, also das Erste, was du gesagt hast, kann ich unterstreichen. ist auch wirklich ein schönes Kinderleben. Wir haben draußen im Wald gespielt. Es gab ja damals noch keine Rutschbahnen, äh, von der Gemeinde aufgestellt. Äh, es gab da keine Regeln. Man ist aus dem Haus gegangen und ist in den Wald gegangen, ist auf die Bäume geklettert, äh, ist auf dem Bauernhof ins, ins Heu gesprungen, von, vom Balken ganz oben und da schon mit, äh, mit, mit Salto vorwärts und so. Äh, das war schon schön, ja, aber dann als Elfjähriger, habe ich mal die Post ausgetragen, ausgefahren für meine Mutter und als ich zurückfahre mit dem Rad, bin ich in den Straßengraben gefahren, habe das Rad irgendwie noch nach Hause gebracht und äh, wurde dann ins Bett verfrachtet und dann hat man sofort, glücklicherweise, hat mein Hausarzt dann festgestellt, dass ich ins Krankenhaus musste. Und man hat dann eine Gehirnentzündung, äh festgestellt, Meningitis und ich bin dann acht wochen im krankenhaus gelegen mit äh, punktieren am anfang punktieren am ende mit einem der spritzen den arsch äh, jeden tag zwei davon je nachdem mit viel gefühl manchmal mit wenig gefühl von den jeweiligen krankenschwestern <lacht> ab reicht, das weiß ich noch wie ich dann immer meinen popo hingereckt habe am ähm, morgen nach dem motto so und jetzt rein mit den Dingern und dann ab die post und ja, während der zeit waren dann die olympischen spiele in Tokio. Und ich war ja damals schon auf dem Weg, ein ganz ordentlicher Kunstturner zu werden. Mehr als ordentlich ist es aber auch nicht geworden, muss ich gleich dazu sagen. Aber ich war auf dem Weg, ich war bei Lehrgängen vom Verband dabei und habe mich das natürlich interessiert mit diesen äh, Olympischen Spielen in Tokio. Und da bin ich mit meinem Nachthemd, Krankenhaus Nachthemd, das kennt ja jeder, äh, zum Kiosk runter marschiert und habe, äh, ich weiß nicht, 50, 50 Pfennig hingelegt und habe mir dann die Zeitung gekauft und habe dann da jeden Tag den Sport gelesen und habe dann äh, Obayashi und Yukio Endo und Yamashita und all das was habe das aufgesogen förmlich aufgesogen das war meine vielleicht war das mein Überlebenstraining im Krankenhaus die Olympischen Spiele in Tokio 1964
2: äh, zwei Monate Krankenhaus qualvolle Behandlungen hast du da über dich ergehen lassen müssen ja. ähm, da muss man ja Kampfgeist entwickeln, wenn man ihn nicht schon vorher hatte. Also wie prägend war das letztlich auch für dich?
1: Ich konnte es nicht so beurteilen. Als Elfjähriger, glaube ich, sieht man die Sache nicht mit der Ernsthaftigkeit, äh, die dieser Krankheit gebühren würde. Aber es war so, dass mhm. ich mich wirklich erinnern kann, dass ich auf dem Bettgestell hinten gestanden bin und äh, seitdem vorwärts ins Bett gemacht habe, bis die Krankenschwestern äh, gesagt haben, naja Junge, äh, du bist übrigens ernsthaft krank, es ne? leg dich mal hin. Äh, vielleicht war der kampfgeist von anfang an irgendwie da weil man als sportler einfach sich auch äh, durchbeißen muss und vielleicht äh, das äh, erfährt man ja immer wieder auch von anderen geschichten dass sportler die krank werden äh, die an der kippe stehen dass sich die dann durchbeißen es ist ja nochmal mal passiert sowas ähnliches äh, wenn ich das noch kurz erzählen darf das war während äh, des biathlon weltcups in Antholz. Da habe ich dann mir in den letzten Tagen einen veritablen Blinddarmdurchbruch eingefangen, der nicht erkannt wurde, von den damaligen Ärzten auch nicht erkannt wurde, die beim Biathlon waren, wohlgemerkt. Ich bin dann liegend mehr oder weniger mit dem Auto zu meiner damaligen Heimat Bad Hölz gefahren, ins Krankenhaus direkt vor die Notstation, habe das Auto hingebrettert, bin in die Notstation rein und habe gesagt, mir tut der Bauch weh. Und dann lag ich zwei Stunden später schon auf dem im Krankenbett und dann war ein Freund von mir war dort der Oberarzt der Peter und dann habe ich ihn rufen lassen und habe gesagt Peter geht man ist klar du sorgst dafür dass sie wieder aufwachen und naja ich konnte so, nicht ja nein sagen also da hat er ja gesagt passt schon auf und ich wurde dann in einer Woche dreimal unter Vollnarkose operiert weil man das Gift nicht rausbekam und ich kann mich noch gut erinnern, dass zur gleichen Zeit die Europameisterschaften im Eiskunstlaufen in Bratislava waren. Das hat mich am meisten geärgert. Nicht die Vollnarkose, nicht die Operation. Die Tatsache, dass ich diese EM nicht mitmachen konnte als Kommentator. Aber ich habe den Ärzten gesagt, eine Woche später ja. ist übrigens die Weltmeisterschaft im Biathlon in Oberhof. Da muss ich fit sein, gell? Da muss ich dabei sein. Und äh, ich glaube, diese, dieses, dieses Wissen, da will ich hin, da möchte ich hin, das muss klappen. Das hilft in einer solchen Situation. Es hat vielleicht damals auch schon irgendwo im Unterbewusstsein äh, geholfen.
2: Also Oberhof, das hat dann geklappt. Da hast du es hingeschafft.
1: Ja, Oberhof. Oberhof, Daniel, hat äh, funktioniert. Äh, wobei ich allerdings bei jedem Kommentar, weil ich mich ja auch deshalb nicht zurückhalten konnte, unglaubliche Bauchschmerzen hatte. Aber das war das erste Mal, dass wir ein Studio hatten äh, im Biathlon. Äh, so ein, Glas, ein Glaspalast unten im, 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 im Zuschauerbereich und äh, da habe ich zum ersten Mal für Sport auch moderiert, nicht nur kommentiert und das war auch für uns alle ein Neubeginn, das hatten wir vorher überhaupt in keinem anderen Sporttag gemacht und äh, das, da wollte ich natürlich auch unbedingt dabei sein. Also das war eine, waren 14 Tage, die waren auch nochmal eine richtige Qual, aber auch eine richtige Freude.
2: Also du bist dann schon durchaus ein Mensch, der Widerstände überwinden musste. Das wird ja deutlich aus diesen Geschichten. Ich würde auch gerne nochmal weiter zurückgehen. Ähm, Hat Birgit Hasselbusch in ihrem Lebenslauf kurz anklingen lassen, dass du gerne Abitur gemacht hättest, es aber nicht machen konntest, weil ähm, deine Eltern konnten sich das Ticket für die Zugfahrt zum nächstgelegenen Gymnasium nicht leisten.
1: Ja, das war halt nicht in Wörfelshausen, das war in Icking, da musste man mit dem mit der Bahn hinfahren. Wie sollte ich jeden Tag auch zur, zur Bahn kommen, zu Fuß? Das waren schon ein paar Kilometer. Und äh, da hat man gesagt, Na ja, in unserem Ort äh, hat es noch keiner die Realschule. Äh, du bist dann auch der Erste, also das musste dann langen. Und äh, ich habe dann aber verschiedene Wege gesucht, doch offiziell immatrikuliert zu werden und habe dann äh, später dann doch an der Technischen Universität in München studieren können. Sport, natürlich in Anführung nur Sport studieren können. Aber das ist mir immerhin gelungen. Und äh, das äh, hat mich dann auch schon begeistert.
2: Und du hast es ja dann ähm, auch äh, relativ... schnell zur Süddeutschen Zeitung geschafft. Das ist ja an sich schon ein Ritterschlag für den Sportteil der SZ zu schreiben. Aber dann kam sozusagen ja sogar noch die nächste Dimension, das Fernsehen. Und das dann auch noch beim tollsten Sender der Welt, bei Eurosport nämlich. Für den einen oder anderen war es trotzdem ziemlich unfassbar, dass du diesen Schritt gegangen bist. So auch für Michael Smekal von den Salzburger Nachrichten.
3: Mein lieber Siege Heinrich, wo fange ich an und wo höre ich auf bei dir? Das ist ja fast unmöglich bei dir. Ich könnte ja vier Stunden lang jetzt Geschichten erzählen, das gesamte Hauptabendprogramm mit Geschichten füllen. Ich sage jetzt nur so, kennengelernt haben wir uns, da warst du noch Tageszeitung, schon wirst bei der Süddeutschen Zeitung, einer der anerkanntesten Weltcup-Reporter. Und dann hast du was gemacht, wo wir alle gesagt haben, jetzt ist ein bisschen deppert worden, da alte Heinrich, jetzt geht er zum Fernsehen, was sollten denn einer beim Fernsehen tun? Na natürlich, was tut man nicht mit dem Na gut, was tut man mit 14? Kommentieren. Und das hast du so gut gemacht, Sigi, das hast du so gut gemacht, dass wir alle stolz sind auf die, auch die, die heute noch immer am Laptop sitzen und ein bisschen um den Dumpen tippen. Sigi, du bist einer der geilsten Hunde, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Du bist der Einzige, der noch ein bisschen blader ist als wie ich. Und bleib so, Sigi, Freund.
2: Und da kommen wieder die Emotionen bei Sigi Heinrich durch. Ja? Wenn Michael Smeckerl sagt, er könnte ja. abendfüllend Geschichten erzählen, Sigi, dann müssen es ja jetzt ja. nicht alle sein. Ähm, aber hast du vielleicht die eine oder andere für uns aus dieser Zeit, bevor du dann äh, ein Fernsehstar geworden bist?
1: Also, erstens mal bin ich kein Fernsehstar geworden. Das ist schon das Wichtigste. Sondern ich bin ein ganz einfacher Kommentator bei einem der geilsten Sportsende, die es gibt, das ist korrekt. Und äh, die Geschichten, die es da gegeben hat, die bleiben alle unter Verschluss im Übrigen. Da werden keine erzählt, das hatten wir immer so ausgemacht. Man hat übrigens den Michel auch den Hexer genannt. Äh, na ja, es gab ein paar so Kleinigkeiten, zum Beispiel, hat sie eine bestimmte Gruppe getroffen und die haben dann miteinander Abend gegessen und dann waren ein paar dabei, die waren halt ein bisschen geizig und wir haben dann einmal alles zusammengelegt und haben dann extra noch zwei, drei Schnäpse mehr getrunken, weil der andere keinen Schnaps getrunken hat, sodass derjenige, der am wenigsten gehabt hat, am meisten zahlen musste. Das hat uns immer einen Spaß bereitet, aber ansonsten war das eine, eine, eine tolle Gruppe einfach. Nicht eine Gruppe, das war eine Truppe. Das waren die eingeschweißten Skijournalisten, alpinen Skijournalisten, Und das war damals einfach noch eine Zeit, da hat man miteinander gearbeitet. Eine kleine nette Episode aus der Zeit kann ich erzählen. Das war 1987 bei den Alpinen Skiweltmeisterschaften in Caramontana in der Schweiz. Und mein leider schon früh verstorbener Kollege Hans Lehrberger arbeitete damals bei Münchener Merkur. Ich habe eine Geschichte geschrieben über Marc Girardelli, habe mich lang mit seinem Vater Helmut unterhalten, am Abend zuvor bis drei Uhr in der Früh. Mein Lieber, das war, das war Stress. Es war wirklich Stress, mit dem Helmut mhm. ein Interview zu machen, war schwierig. Uh, und am nächsten Tag habe ich die Geschichte geschrieben und Hans Lehrberger war auch irgendwie unterwegs gewesen und er sagte zu mir, Siege, ich kann halt, ich bringe keine Zeile, hin. ich schaffe das halt nicht. Ich kann nicht schreiben. Und dann habe ich gesagt, Hans macht da keine Sorgen, ich schreibe jetzt die Geschichte für die Süddeutsche Zeitung und dann schreibe ich noch mehr Geschichte. Uh, da schreiben wir drunter Hans Lehrberger und ich schreibe mir Eibenschirer, das, das spannt ja keiner. Und dann habe ich für den Hans uh, halt die Geschichte nochmal geschrieben. Und das hat dann nachher, jetzt darf man sie ja erzählen, das ist glaube ich verehrt. Da stand dann drunter Hans Lehrberger über Marc mhm. und in der Süddeutschen stand eben auch eine allerdings etwas größere Geschichte. Also ich habe schon die Prioritäten gewahrt, aber so, so haben wir zusammengehalten. Das war so. Das war so. Wir haben Geschichten austauscht. Mittlerweile ist ja jeder ganz, ganz gierig, also was, was Exklusives hat. Aber damals ja. war die Exklusivität mhm. unter fünf, sechs Leuten.
2: Mit dem Fernsehen ging es los für dich 1989 bei Eurosport eben. Kannst du dich noch an deinen ersten Einsatz für Eurosport erinnern?
1: Ja, das waren Skirennen in, in Val d'Isère. Und mhm. äh, ich wechselte danach gleich rüber zum anderen Skirennen, also von einem Herrenskirennen zum damen Wir waren ja nicht vor Ort, sondern das war ja im Studio. Und äh, ich kann mich noch an die erste Kritik erinnern, die dann auch so aufkam, da die damaligen oder ehemaligen äh, Kollegen aus der Schreibenden Zunft äh, natürlich ich glaube mit etwas Neid auch formuliert wäre er doch ein Schreiber geblieben aber andere wie der Kicker die haben dann gesagt Na, da kommt der Nachwuchs äh, Valerien schon daher und so in der Richtung und so hat man sich dann langsam hineingearbeitet es war nicht leicht aus der Schreibenden Szene in die in die Fernsehszene aufzurücken äh, und es hat ein paar Jahre gedauert ihm mich dann die ehemaligen Kollegen der renommierten deutschen Tageszeitungen auch als Fernsehjournalist anerkannt haben. Aber es hat geholfen, äh, schreibender Journalist äh, zu sein, weil man da gelernt hat zu recherchieren, weil man da gelernt hat, den Geschichten nachzugehen, den Wahrheitsgehalt der Geschichten zu überprüfen, weil man mal auf die Menschen zugehen musste, weil man äh, ja noch nicht das Internet hatte vor 30 Jahren, wo du auf den Knopf drückst und dann kommen 30 Artikel über irgendeinen Athleten, sondern du musstest dahin. hin. Du musstest ja Zeit investieren, du musstest ja äh, dich mit der Sache viel intensiver beschäftigen, als man das jetzt tun muss, weil natürlich die elektronischen Medien dir ja sehr viel abnehmen an, an Recherche. Das gab es ja damals noch nicht und und das habe ich mir eigentlich immer äh, beibehalten, diese Art zu arbeiten und ich glaube, ein guter Fernsehjournalist sollte auch ein guter Schreiber gewesen sein, so war es immer. Ich habe ja dann auch noch für, für Antenne Bayern äh, gearbeitet, für äh, den Bayerischen Rundfunk auch, in der Redaktion, damals mit Gerd Rumbau zusammen. Also ich habe versucht, die ganze Bandbreite des Journalismus für mich zu entdecken, um zu sehen, äh, was macht mir am meisten Spaß. Und es, hat alles, es macht alles gleich viel Spaß. Das Reden im Radio, das Sprechen im Fernsehen, das Schreiben in den Laptop hinein, das ausgedruckte Papier. Die Geschichte zu sehen, zu lesen, das ist alles toll. Also das ist gewaltig.
2: Also du hast die ganze Bandbreite des Sportjournalismus ähm, erlebt. Du hast aber auch die ganze Bandbreite des Sports erlebt. Du hast bei Eurosport jede Sportart kommentiert. Du bist immer mit Herzblut dabei. Das merkt man deinen Kommentaren an. Aber du hast mir im Vorgespräch erzählt, eine Lieblingssportart, die hast auch du. Und das ist der Volleyball. Wir haben vorhin gehört, ähm, Du warst oder galtst mal als der Spielzugflüsterer. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, ich, ich, ich war ja in, in Bartels äh, auch äh, lange Jahre lang Volleyballtrainer. Ich bin jeden Tag in der Halle gestanden. Und es hat sich dann natürlich irgendwie auch ganz genial ergeben. Ich wurde dann, als ich bei der Süddeutschen Zeitung angefangen habe, als erster Auslandstermin mit dem SV Lohhof zum Europacup-Finale nach Ankara geschickt, mit Terry Place-Brandl, damals mit Andrzej Niemczyk als der Pole, als Trainer der Mannschaft Roland Marder war seinerzeit der Präsident des SV Lohhof und Präsident des Deutschen Volleyballverbandes. Und die habe ich alle kennengelernt Und, 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 und habe während des Studiums ja schon als Wahlfach, was nicht notwendig war, Volleyball dazu genommen, extra, weil mir dieser Sport mhm. unglaublich gefallen hat. Äh, obwohl natürlich ich mit meinen 1,72 für diese Sportart aber sowas von gar nicht geeignet bin. Hat es mir einfach trotzdem Spaß gemacht. Mittlerweile kann man ja Libero spielen, das gab es damals noch nicht. Aber so habe ich mich eben in diese Sportart irrsinnig hineingearbeitet, als Autodidakt, habe Trainerschein gemacht und habe, äh, eben immer wieder dieses ja das hat meinen meinen Jungs beigebracht äh, wie man eben auf verschiedene Situationen des Gegners mit einem eigenen Spielzug reagieren muss also ich wäre schon gern auch Trainer äh, geblieben oder Trainer geworden aber dann habe ich ja am, Hunger, am Hungertuch äh, als Volleyballtrainer <lacht>
2: Als Fernsehjournalist kommt man gerade so durch, das noch sei noch hinzugefügt. Egal in welchem Sport, Sigi, du scheinst ähm, dein Ding eigentlich immer richtig gut zu machen. Also zumindest haben wir wirklich viele Leute gefunden, die voll des Lobes sind über dich. Kannst jetzt schon mal wieder die Taschentücher auspacken. Stefan Steinacher, auch von dem haben wir einen kleinen ähm, Kommentar äh, über dich eingeholt. Äh, Stefan Steinacher ist so der Stadionsprecher im Alpenraum, für alle, die ihn nicht kennen. Ähm, Und er selber sagt von sich... ähm, er ist ein riesen Sigi-Fan. Das Sigi war und ist schon immer eines meiner ganz großen Vorbilder gewesen. Ich werde
3: nie vergessen, wie ich 1999 damals in Klanzgagora mein erstes Skiwelkerbrennen als Blattsprecher kommentieren durfte. Da bin ich am Tag vorher in die Hotelsauna gegangen, extrem nervös und wollte mir ein bisschen entspannen. Und da sah ich einen Bär eines Menschen. Und da haben wir gedacht, okay. Und als dieser Bär eines Menschen dann die Stimme erhob, habe ich gemerkt, hey, das ist ja er, das ist ja die Legende, das ist ja der Siege himself. Wir haben uns dann äh, ganz nett unterhalten und äh, ja, feiner Mensch. äh, Mich begeistert beim Siege vor allem seine Leidenschaft, sein unglaublich fundiertes Wissen, ähm, sein Herzblut, seine Emotionen. Und wo ich immer lachen muss, weil das ist das Einzige, was, glaube ich, ein Sigi so richtig auf die Palme bringt, ist, wenn wenn er den Namen Loginov <lacht> ausspricht. Sigi, all the
2: best, alles Gute, du bist sensationell. Ja, da können wir doch gleich bei den Emotionen bleiben jetzt ähm, und wechseln mal äh, ja in die Emotion, die du verbindest mit Alexander Loginov. Ähm, worauf äh, spielt Stefan Steinacher da denn an?
1: Ja, das ist äh, die Emotion hat im Grunde äh, ist eine Art negative Emotion zu tun mit äh, eben der Doping-Vergangenheit des Russen. Äh, ich bin ja dann doch einer, der äh, die Doping-Sünder nennt, auch in der Leichtathletik zum Beispiel, wenn ich davon acht Leuten sieben in der Startreihenfolge sehe, von äh, dem ich weiß, die waren alle schon mal drei Monate gesperrt, vier Jahre gesperrt oder zwei Jahre, dann sage ich das auch. Viele äh, finden das nicht so toll, weil sie sagen, naja, der hat doch seine Sperre abgesessen. Aber dass er natürlich in der Zeit seine Kollegen, mit denen er jetzt wieder unterwegs ist, wie Loginov, betrogen hat, um Startgelder betrogen Mhm. hat, um Emotionen, Mhm. weil wir gerade das Wort Emotionen haben, betrogen hat, das sollte man nicht vergessen. Und mich ärgert das unglaublich. Nicht, dass er wieder starten darf, mich ärgert, dass er nicht einmal so viel Mumm hat, sich vor die Kollegen zu stellen in einer Pressekonferenz und zu sagen, Entschuldigung, ja, ich habe Mist gebaut. Äh, verzeiht mir bitte, äh, kommt nie mehr vor, verspreche ich ganz ehrlich, anstatt äh, sich ständig zu verstecken und und, mhm. und und plötzlich wieder Weltmeister zu werden und und, und dann am, am letzten Tag in Antols äh, dann nicht mehr an den Start zu gehen, weil die Poli- äh, italienische Polizei im Mannschaftsquartier der Russen aufgetaucht ist. Äh, mhm. Und und weil ich das sehr oft auch sage, gibt es tatsächlich Leute, die denen das auf den Senkel geht, dass ich das sage und es geht vor allen Dingen, nervt es die russischen Kommentatoren. Die da auch schon mal den Versuch unternommen haben, körperlich gegen mich vorzugehen, wenn ich damit nicht aufhöre. Mhm. Das ist schon, man muss dann seine Meinung mitunter auch vertreten.
2: Also, wir sehen, Konfrontationen bleiben in diesem Job nicht aus. Das ist ja auch irgendwie logisch. Man, man steht in der Öffentlichkeit Mhm. mit seiner Meinung und seiner Arbeit. Die wird gehört. und ich sag's mal so, äh, körperlich geht natürlich gar nicht, aber ich denke, äh, wir stimmen auch überein, äh, man darf natürlich schon kritisiert werden, solange es eben konstruktiv ist.
1: Ja, das darf man, zweifellos. Und ich meine, äh, ich polarisiere auch, oder mein Kollegen Dirk Thiel in der Leichtathletik, wir haben ja auch polarisiert. Das ist klar, äh, nicht mal so bewusst, aber äh, weil wir uns natürlich auch absetzen wollten, Und immer auch absetzen müssen von dem Mainstream der damals vorhandenen äh, Fernsehstationen. Wir sind anders. Wir sind auch anders aufgestellt. Wir sind europäisch aufgestellt. Wir haben äh, einen ganz anderen Zugang äh, zu den Athleten, auch außerhalb Deutschlands. Und... äh, und dass dieses Polarisieren dann natürlich auch aneckend sein kann und dass man zum, zum einen, die einen sagen, der Sieger Heinrich ist toll und die einen sagen, der labert uns den Schädel zu. Ich kann das auch verstehen. Ist auch normal. Man kann es nicht jedem recht machen. Das, das kann in dieser Branche überhaupt niemand. Man muss nur versuchen, sich selbst treu zu bleiben und wenn man das über einen langen Zeitraum schafft, dann glaube ich, bleibt man authentisch. Und das ist das Wichtigste, dass man authentisch bleibt.
2: Und wenn man authentisch bleibt ähm, und sich treu bleibt und einen guten Job macht, letztlich, ähm, ja, dann ähm, bekommt man Preise. Ein paar Preise hast du bekommen, ähm, unter anderem den wichtigsten äh, im deutschen Fernsehen, nämlich den Deutschen Fernsehpreis.
3: Der Winner ist, in der Kategorie Beste Sportsendung geht der Deutsche Fernsehpreis an die Olympia-Berichterstattung durch Eurosport.
1: Vielen Dank, Herr Chile. Bei uns ist es ja so, dass ich immer so ein bisschen das letzte Wort habe und es trifft sie jetzt auch. Ich bin eigentlich nicht so nah am Wasser gebaut normalerweise, aber ich muss euch sagen, das ist das Erste in meinem Leben, was passieren konnte. Ich mache 20 Jahre Fernsehen bei Eurosport, ein paneuropäischer Sender. Ich bin Teil der Geschichte dieses Senders geworden, identifiziere mich damit und möchte den Preis auch für all meine Kolleginnen und Kollegen ähm, äh, praktisch entgegennehmen, die auch so im Hintergrund arbeiten wie wir. Wir sind nicht die Frontmänner, wir sind nicht vorne dran. Man sieht uns nicht. Jetzt sieht man uns mal. Ich danke der Jury. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ihr welche Freude ihr mir gemacht habt. Tausend Dank. Tausend Dank.
2: Der Fernsehpreis 2008, Sigi. Also die gute Nachricht ist: äh, Grauer bist du seitdem nicht geworden. Das mal so am Rande nur. Nee. Ähm, wenn du das heute wenn du das heute so siehst, über zehn Jahre später, ja, wie fühlt es an?
1: Immer noch großartig, weil es war zu dieser Zeit ja so, dass wir ja eben der ausländische Sender waren. Wir waren ja Eurosport, wir haben ja mhm. auch bei den Olympischen Spielen ein ganz anderes Programm gefahren als die sogenannten etablierten Fernsehstationen, die da natürlich auch in Frage kamen für die Auszeichnung, keine Frage. Äh, aber unser Vorteil war damals, dass wir vielleicht uns noch gar nicht so weit entwickelt hatten. Äh, bei uns galt der Live-Sport als das äh, große Thema. Wir haben nicht viel moderiert. Wir sind von einer Sportveranstaltung in die andere gesprungen und, und haben äh, während die anderen äh, ja, Interviews geführt haben, moderiert haben, äh, man das Gefühl vielleicht auch hatte, die Moderatoren sind wichtiger als die Sportler, haben wir den Sport gezeigt. Und äh, dass das anerkannt wurde äh, 2008, dass wir uns da durchgesetzt haben mit unserem relativ einfachen Konzept, das uns aber durch die Internationalität aufgezwungen worden war. Das hat mich wahnsinnig gefreut und dass wir die Ersten waren bei Eurosport, die da quasi irgendwie den Durchbruch auch geschafft haben. Und es war ja nicht so, dass der Dirk und ich diesen Preis bekommen haben, sondern den Preis hat ja Eurosport äh, erhalten. Und ich habe das auch immer so gesehen und ähm, bin natürlich schon stolz, dass ich eben gerade zu dieser Zeit äh, sehr oft am Sender war. Später war ich auch noch oft am Sender und bin es ja immer noch. Aber dass ich da eben ja. auserwählt wurde, den Meister zu nehmen, äh, weil wir halt viel Leichtathletik übertragen haben damals, das war schon äh, toll und äh, das hat mich schon, freut mich heute auch noch. Also hat einen Ehrenplatz äh, bei mir und ist eine irrsinnige Ehre gewesen. Und äh, es ist der Oscar äh, in meinem Beruf und dass ich das geschafft habe, das war schon oder dass ich dabei sein durfte für euresportliche vertreten, das war schon, war schon gewaltig.
2: Entgegengenommen hast du den ähm, Fernsehpreis damals zusammen ähm, mit schon erwähnten Kollegen Dirk Thiele. Man muss dazu sagen, Dirk und du, ihr habt eben über Jahre zusammen kommentiert. Viele Kollegen, die haben euch auch ein äh, eine eheähnliche Beziehung attestiert. Mhm. Ähm, ja. Und natürlich haben wir deshalb, deshalb auch mal bei Dirk ähm, nachgefragt und ihn kurz ans Vorne gezerrt.
3: Sigi Heinrich, was ist das für ein Typ? Ein Leader-Typ, klar. Er möchte immer derjenige sein, der vorne ist. Das kann man verstehen. Gesunde Portion Egoismus ist in dem Job völlig normal. Aber ähm, ich habe das ein paar Mal gesagt. Äh, er ist einer, auf den man sich verlassen könnte. Wenn er was schiefgegangen ist, also kein äh, Kumpel, Sommerverräter oder sonst was. Nein, Siki ist ein Typ und äh, nicht umsonst haben wir es zu lange miteinander ausgehalten und sind in der Szene sicher auch eine Doppelnummer gewesen.
2: Also das hat sich so durchgezogen. Egal, mit wem man über dich gesprochen hat, alle haben gesagt, ein Typ mit Ecken und Kanten, eine ehrliche Haut. Wenn man es verdichten will, würde ich vielleicht sagen, ja, das, was du auch schon angesprochen hast, einfach, du bist authentisch. Wie siehst du dich letztlich eigentlich selbst?
1: Das ist eine schwierige Frage, logischerweise, auf sowas aber fürchte ich immer solche Fragen. Man, man will das sich ja nicht selbst beweihräuchern. Das ist ja auch unsinnig. Ich habe mal für mich einen Satz gesagt, mehr als das, was ich jetzt bin, möchte ich nicht sein. Und, und das ist vielleicht das, das, das Richtige. Aber ich möchte vielleicht noch, wenn ich darf, ganz kurz zu dieser Geschichte mit Dirk Thiele zurückkommen. Das war ja, er war ja Teil der Geschichte von Eurosport, die 1989 begann. Damals wurde die Grenze geöffnet. Dann hat äh, der Journalismus des Westens äh, den Journalismus des Ostens überrollt, übernommen. Das war ja eine, eine Vereinnahmung. Und, und die Kollegen, mhm. äh, die, die äh, in der DDR damals die wurden quasi erstmal entmündigt sozusagen. Dabei verfügten sie über unglaublich viel Fachwissen, weil der Sport ja extrem wichtig war in der DDR. Er war das Schaufenster, um der Welt zu zeigen, wie unglaublich toll dieses politische System ist. Der Sport genoss eine ganz hohe Anerkennung und die Journalisten im DDR-Sportfernsehen äh, ebenso, da nenne ich Peter Voigt leidet viel zu früh verstorben, ein genialer Radsportkommentator, Gottfried Weise, Wolfgang Hempel, Uli Jansch, der ab und zu immer noch bei uns mit dabei ist, der Dirk selbstverständlich auch. Und die waren dann quasi auf der Straße. Es ist so, weil wir Westjournalisten gesagt haben, ja, wir können euch nicht brauchen, weil ihr erwartet ja alle garantiert bei der Stasi. Ihr habt bestimmt viele Leichen im Keller, was ja natürlich die im Westen nicht haben, logischerweise und so weiter. Und dann waren die da und dann haben wir uns so unterhalten in unserem Kreis der Eurosport-Kollegen damals und haben gesagt, Mensch du, dieses, dieses, dieses Fachwissen, das müssen wir uns doch holen. Und das muss ich dann eben auch festhalten, wer immer da damals ob das wie gesagt der Peter Voigt war oder oder Jürgen oder Weise und eben auch der Dirk die hatten einen solchen Fundus und die hatten auch einen unglaublichen Zugang zu ihren Ex-Sportlern aus der DDR die dann ja in die Bundesrepublik auch quasi überwechselten äh, diesen Zugang den haben wir Westis zu unseren unseren Westsportlern nie gehabt und äh, das das ist nun mal so weil die natürlich auch Teil äh, des Systems waren und äh, von daher gesehen Finde ich, hat Eurosport auch einen großen Anteil daran, äh, was die deutsche Videovereinigung betrifft, in diesem kleinen Kosmos des des, des Fernsehsportjournalismus. Da haben wir schon, da haben wir Pionierarbeit geleistet. Und das war nicht immer einfach mit dem Dirk, muss man auch mal äh, anfügen. Natürlich, weil du sagtest eh ähnliches Verhältnis, wir haben gestritten, wir haben auch am Sender gestritten, mitunter, wenn wir unterschiedlicher Meinung waren. Natürlich haben wir über das Thema Doping immer wieder diskutiert Startstopping hier, da wurde mir vorgeworfen, aber ihr habt da drüben auch, und so weiter und so fort. Und so ging das oft hin und her. Und äh, also wenn zwei so Charakterköpfe zusammen rauschen, dann bleibt die eine oder andere Beule nicht weg, das ist normal. Aber was man natürlich auch sagen kann, er wie auch ich, wir haben dann immer schon einen Weg gefunden, uns wieder rechtzeitig zu versöhnen, manchmal nur zwei Minuten vor Sendebeginn, und dann dann ist es losgegangen und, 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 und ich habe dann auch begeistert seine Kommentare verfolgt, obwohl ich neben ihm gesessen bin, äh, weil ich gewusst habe, ja. der, der kann was, der kann was. Und, und da hat er mir auch sehr viel geholfen, weil er schon in der Leichtathletik war und ich damals 1993 in Stuttgart bei der WM mit ihm angefangen habe, Leichtathletik zu kommentieren. Und äh, das war schon auch ein, es waren schon tolle 20 Jahre auch. Harte, aber tolle 20 Jahre.
2: Und dass ihr euch so aneinander gerieben habt, das war ja auch sozusagen Teil eben des Markenkerns Heinrich und Thiele. Ihr habt für viele Höhepunkte gesorgt, für viele Highlights, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Und das gehört ja auch ganz essentiell zum Sport wie zum Leben. Das sind die Niederlagen. Welche waren denn die schmerzlichsten für dich in deinem Leben? Was waren so die großen Misserfolge und Niederlagen?
1: Ja, es gab was. Als Jugendlicher gab es eine Niederlage. Ähm, da wurde, wurde die Auswahl äh, des Bayerischen Turnverbandes wurde, äh, nach Frankreich zu einem äh, Lehrgang geschickt. Und äh, normalerweise war ich bei allen Lehrgängen dabei und zu diesem Lehrgang hat man mich nicht eingeladen. Vielleicht hat man damals schon erkannt, dass ich nicht, doch nicht das Übertalent bin. Wie auch immer, es hat mich wahnsinnig geärgert. Und dann waren die deutschen Meisterschaften in der Sportschule in Grünwald, zwei Tage, zwölf Kampf, sechsmal. Kür, sechsmal Pflichtübungen, also erst Pflicht, an Kür logischerweise, der Olympische Zwölfkampf halt und dann kamen die Jungs alle an und hatten so ein, so ein T-Shirt an oder so ein Sweatshirt an, da stand Bayern drauf, Bayern und, und, und ich habe halt meinen mein, mein Turnanzug von TSV getragen und es hat mich so geärgert und als die ins Trainingslager gefahren sind, habe ich aus dieser Niederlage der Nichtnominierung die äh, einfach die Motivation gesucht, habe zu meinem Trainer gesagt, dem Wolf 1000 Toni Fischer, aber Toni, jetzt müssen wir hier, jetzt müssen wir hier langer, okay? Jetzt müssen wir was dort. Und dann war ich bei dem Wettkampf nach der Pflicht auf dem dritten Platz und am Ende bei den bayerischen Meisterschaften fünfter und habe denen äh, mit den schönen Jacken gezeigt, wo der Butler Most holt, um mal wieder einen Spruch von dir Tilly zu äh, verwenden. Ähm, und eine andere Niederlage war sicherlich jene, äh, die mich dann für ein halbes Jahr zu ProSieben geführt hat. Ich war damals Chef der deutschen Kommentatoren und äh, Eurosport äh, in Paris hat einen internationalen Sportchef gesucht. Die haben leider einen gefunden, leider einen deutschen und dem hat meine Nase nicht gefallen. Der hatte schon ein paar Kollegen, Freunde im Eurosport Team. Und er hat meine Einteilung kritisiert und ich natürlich, sturer Hund, wie ich bin, habe gesagt, ich bin der Kommentatorenchef Deutschland, du bist der internationale Chef. Es wird so gemacht, wie ich das sage. Das führte dann dazu, dass er mich abgesetzt hat. Und das Schlimmste war, er hat mir keine Aufträge mehr gegeben. Ich stand auf der Straße äh, mhm. von einem Tag mhm. auf den anderen. Und äh, naja, dann hat mich, war ich bei ProSieben, Chef im Dienst, dann später Sportchef. und äh, ich habe also gemerkt, dass ich das auch kann und nach einer gewissen Zeit ist dieser ominöse Mensch äh, aus der Eurosportszene wieder verschwunden, wie ich äh, später gehört habe, wegen äh, Faulheit, äh, Un- Unkenntnis der Lage wegen äh, und vielem anderen mehr. Also es war ein Fehlgriff, aber der Fehlgriff wäre mir fast teuer zu stehen gekommen und ich habe das schon nachher als Niederlage betrachtet. Aber auch dieser Niederlage auch wieder quasi Motivation gefunden und und was anderes gemacht. Und das war schon auch eine schöne Erfahrung, eine schlechte und eine schöne Erfahrung.
2: Ja, wie heißt es so schön, wer die Wer die Niederlage nicht ähm, kennt, kann den Sieg nicht verstehen. Und ähm, ja, das ja. spiegelt das ja wieder. Und du bist ja dann eben auch wiedergekommen zu Eurosport. Sigi, ich habe ähm, hier auf meinem digitalen Spickzettel ähm, noch äh, ähm, einen Satz ganz dick unterstrichen, unbedingt nach äh, seinen Highlights bei Eurosport-Fragen, vor allem bezüglich Olympia.
1: Ja, bezüglich Olympia, wie gesagt, die eine Geschichte... Äh, dass ich die Olympischen Spiele in äh, Tokio 64 verfolgt hat. Im Hintergrund sieht man ja das Buch, die Olympische Spiele 1964. Da lese ich jeden Tag, ungelogen, jeden Tag äh, ein Kapitel, um mir die Namen wieder einzuprägen. Äh, es ist einfach toll. Äh, ich habe dann auch äh, 1972 im Hinblick auf die Olympischen Spiele in München das originale Olympische Feuer durch meine Heimatstadt Wolfratshausen tragen dürfen. Das war natürlich eine Ehre Zu dem Mhm. Zeitpunkt leider hat der Fotoapparat meines Vaters äh, nicht funktioniert, sodass es äh, keine Bilder davon gibt. Und äh, die weiße Turnusse und das weiße Hemd mit den Olympischen Ringen drauf, äh, das habe ich irgendwie verloren. Das würde mir jetzt auch nicht mehr passen im Übrigen. Äh, Und äh, und dann ergab sich die Situation, dass ich äh, von 1992 an äh, alle Olympischen Eröffnungsfeiern und Schlussfeiern kommentieren durfte bei Eurosport, abgesehen von... Sochi und Rio de Janeiro, als wir keine Fernsehrechte hatten. Und einfach, um es auf Ende zu bringen, diese Eröffnungsfeiern und Schlussfeiern sind an sich schon ein unfassbarer Höhepunkt. Also ein, ein Höhepunkt auch deshalb, weil man sich über den Sport hinaus mit dem Land beschäftigen muss, weil man sich über den Sport hinaus mit den Teilnehmern der verschiedenen Länder beschäftigen muss, weil die Sportpolitik mit einfließt in das Ganze, weil die Kultur des Landes äh, nicht vernachlässigt werden darf. Ob das 2002 war in, in, in den USA zum Beispiel mit den Indianern, mit vielen anderen in Australien, äh, mit den Aborigines, alles das fließt dann mit ein und da kann man zeigen, was man drauf hat und, und deshalb freut mich, ich freue mich olympische äh, Eröffnungsfeiern so und, und und Highlight war, das habe ich ja das Öfteren schon gesagt, natürlich die Eröffnungsfeier in Atlanta mit mit Muhammad Ali. Äh, Highlight war auch in Peking als äh, keiner wusste wer das ist der da das olympische feuer entzündet aber ich als ehemaliger kunstturner wusste es war li ning den ich selbst mal interviewt hatte und dann konnte ich natürlich aus meinem fundus schöpfen und das war das hat mir richtig spaß gemacht weil ich gewusst habe die kollegen links und rechts neben mir die wissen jetzt mit dem namen li ning nichts anzufangen und ich habe gewusst war eine der weltbesten kunstturner, eine elegantesten Kunstturner die es je gegeben hat eine, eine Legende in China als sondern als, als natürlich auch oder Casey Freeman, äh, entzündet das Olympische Feuer, die 400-Meter-Läuferin, die der später mit ihrem Ganzkörperanzug gelaufen ist und äh, vor Pyeongchang habe ich auch gesagt, ich kann euch im Jahr zuvor habe ich schon gesagt, ich kann euch schon sagen, wer das Olympische Feuer entzünden wird. Jetzt wird yuna Kim sein, die Eiskunstläuferin war es dann auch und die habe ich natürlich auch zigmal kommentiert und wusste auch über die alles. Und das, das sind so Sachen, da oh, geht mir das Herz auf, das, das freut mich dann.
2: Und das willst du wahrscheinlich auch alles noch ein bisschen weiter so machen, oder? Du bist jetzt 66. Das darf man ähm, ganz offen und ehrlich so sagen. Für viele fängt da das Leben an, wie man so schön sagt. Wie geht's denn äh, weiter mit dir und Eurosport?
1: Ah, das liegt, äh, es liegt natürlich in, auch an mir, an meinem äh, Gesundheitszustand, der im Moment äh, formidabel ist, ausgezeichnet. Ich warne alle jungen Kollegen, die da meinen, sie können schon mal äh, die Messer wetzen. <lacht> Äh, es wird sich noch hinziehen, hoffe ich, wenn Eurosport mich will, äh, mein Traum, ich, also den darf ich ja mal verraten, ne? also, man denkt natürlich auch bei Eurosport mit der Umstellung, mit den, mit den vielen neuen äh, Sportrechten, es wird ja nicht einfacher alles, aber ein Traum von mir wäre, äh, äh, wäre 2028 äh, die Olympischen Spiele in Los Angeles als Schlusspunkt meiner Karriere zu setzen, als Sportreporter, das wäre ein Traum, Es wird vielleicht mit mit Paris enden, könnte ich mir auch vorstellen. Wäre auch nicht tragisch, aber Los Angeles, äh, das wäre schon nochmal ein Highlight und äh, dazwischen noch die olympischen Winterspiele in äh, Mailand, Cortina, d'Ampezzo, das wäre auch nochmal eine schöne Sache, äh, um um das im olympischen Rahmen mal zu zu lassen. Mhm. Ansonsten würde ich mich natürlich schon freuen, wenn wir wieder ein bisschen mehr Sportrechte erhalten würden in der Leichtathletik, in vielen anderen Sportarten auch. Äh, Aber es ist einfach so, dass mir das. Ich mach das nicht unbedingt, um um die Jungen in Schach zu halten. Ich mache es einfach, weil es mir wahnsinnig Spaß macht. Und ja. weil ich mir ein Leben ja. ohne Kabine, Mikrofon, Headset und so überhaupt nicht vorstellen kann. Sigi,
2: solltest du dann wirklich 2028 mit 74 Jahren ähm, abtreten, sozusagen, und ähm, das Mikrofon an den Nagel hängen? Was, was wären denn dann so die Pläne für den Lebensabend? Ähm, du hast äh, Bücher geschrieben, du hast ähm, einen Weinberg in Slowenien. Ist das so, ist das so die Richtung, wo es dann hingehen könnte?
1: Na, ich werde mir dann äh, irgendwo eine Kabine hinstellen, irgendwo in die Landschaft und werde dann, äh, Einfach weiter kommentieren, egal ob mir wer zuhört oder nicht. Weil ohne die Kabine wird es wahrscheinlich nicht gehen in meinem Leben. Aber schreiben wird sicherlich eine Option. Ganz gern würde ich, ganz ehrlich gesehen, ein bisschen aus dem Sport heraus, vom Sport weg, irgendwas machen wollen. Ich würde auch gerne so eine Art Talkshow moderieren wollen. Nicht unbedingt mit Sport zu tun hat oder doch auch mit Sport zu tun hat. Aber da gibt es da gibt's keine konkreten Pläne. Ich, nicht so, dass ich in den Tag hineinlebe sondern äh, für mich steht nach wie vor Eurosport ganz weit oben oder ist eigentlich ganz oben. Ich hoffe, dass wir äh, dann wieder in Schwung kommen. Das werden wir tun und dann äh, werden wir noch die nächsten Jahre äh, weitermachen. Und wenn ich dann so 73, 74 bin, dann kann ich ja Präsidentschaftskandidat werden oder in die Politik wechseln. Da muss man ja alt sein, damit man noch eine Chance hat.
2: Schöne Schlussworte. Vielen Dank, Sigi Heinrich, auf das, ja, die Bücher, die Weinberge und die Talkshows noch äh, lange auf dich warten müssen. Danke dir.
1: Gut, danke allen Beteiligten.
2: Und herzlichen Dank natürlich auch an alle, die uns zugehört und zugen haben. Unseren Podcast findet ihr übrigens auch als Vodcast. also falls ihr uns jetzt nur gehört habt. Ähm, auf eurosport.de, da könnt ihr uns jederzeit natürlich gerne einen Besuch abstatten. Das war's mit Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und äh, sagen Servus, bis zum nächsten Mal.